0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche heute mit meiner Kollegin Marion Brandl. Sie hat nämlich das erste Exklusivinterview mit Simone Baller geführt, nach dem Tod ihres Sohnes Emilio. Und Marion gibt uns wirklich einen sehr tiefen und schönen und bewegenden Einblick in das Gespräch. Bleibt dran. Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei bunte Menschen, der People-Podcast. Und auch diese Woche ist wieder einiges passiert. In der aktuellen Bunte liest ihr alles über die Promis. Wie zum Beispiel, dass Fußballer Mats Hummels erwischt wurde, wie er mit einem wunderschönen jungen Model rumknutscht, direkt vorm Club. Und ja, die zwei sahen aus wie Teenager. Unsere Kollegin Sandra Schmid war auch Teenager in den 80er Jahren. Und <lacht> das erzählt sie uns jetzt. Und warum die wieder so beliebt sind in 2022. <lacht> Spotlight mit Sandra Schmid.
1: Habt ihr schon den neuen Tom Cruise Film gesehen? Top Gun Maverick? Boah, der ist so gut. Selbst wenn man kein erklärter Action-Fan ist, der Film macht einfach richtig Spaß. Der triggert direkt das Erinnerungsepizentrum an die 80er Jahre, als der erste Teil lief. Männer mit Ray-Ban, Sonnenbrillen und Frauen mit Dauerwellen und Schulterpolstern. Ich liebe ja die 80er Jahre. Was damals als schön galt, kann man heute bestenfalls gerade noch als kurios bezeichnen, oder? Der Fukuhila, dann diese xxl blazer mit Schulterpolstern, eben diese Stone Wash Jeans und die Musik von Modern Talking. Ähm, das müsste man heute eigentlich alles in den kollektiven Mode- und Musikmistkübel werfen. Wenn ja, wenn es nicht das Faszinosum der Wiedergeburt allen Übels gäbe. Ich meine, da kommt ja alles wieder. Er ja, hat Puffärmel, Karottenhosen, Neonfarben, alles wieder da. Selbst Dieter Bohlen feiert in seinem junger Ego Pietro Lombardi eine Art Reinkarnation. You're my heart, you're my soul, 2.0, ausgerechnet. Dass wir das noch erleben müssen, er äh dürfen. Aber es gibt ja Dinge, bei denen der positive Nostalgiefaktor wirklich überwiegt. Wie zum Beispiel bei Top Gun oder bei der Netflix-Serie äh, Stranger Things. Da ist jetzt gerade Staffel angelaufen. Die ist zwar nicht aus den 80ern, sie spielt aber in dieser Zeit. Und jede Folge ist für mich so eine kleine, herrliche Reise in die Vergangenheit, in der man noch jedes Mal von der Couch aufstehen musste, um den Sender am Fernseher zu wechseln. Oder in der es noch Wählscheiben am Telefon gab oder ein Kassettendeck im Auto. Und in der die Straßen von BMX-Rädern und nicht von E-Bikes bevölkert wurden. Und in der so ein ekelhaft grausliges Tankstellenessen einfach mal so heiße Hexe heißen dürfte, Das ist ja heute gendertechnisch gar nicht mehr vorstellbar. Ich habe äh, habe den ganzen Tag Kim White gehört und im Freibad diese äh, mystery Gruselhefte gelesen. Und Hollywood, ja, Hollywood hatte damals eine ganz eigene Heldenkultur. Da gab es diese Haargel-Fraktion, also wie Tom Cruise in Top Gun oder Charlie Sheen in Wall Street, so glatt. Und aalglatt. Und dann gab es so eine süße Jungspartei aller la Michael J. Fox, wie er so in zurück in die Zukunft war. Und dann natürlich noch dieser Typ Herzensbrecher, ja? Patrick Swayze in Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, wisst schon. Die 80er Jahre waren in vielen Bereichen echt die Pest und viele Revivals aus dieser Zeit, also ganz ehrlich, kann man sich wirklich sparen. Kein Mensch. Ja, kein Mensch braucht Radlerhosen in Neongrün. Aber wenn dann sowas wie Top Gun oder auch ähm, Stranger Things wieder um die Ecke kommen und mich jetzt daran erinnern, was für coole Nummern doch Highway to the Danger Zone von Kenny Loggins oder Running Up the Hill von Kate Bush sind, dann versöhnt mich das wirklich mit jedem Mode- und Bohlenverbrechen dieser Zeit.
0: So, hallo liebe und schön, dass du heute da bist. Guten Morgen. Ja, wir sprechen heute über ein sehr bewegendes Thema. Du hast nämlich das erste Exklusivinterview mit Simone Ballack geführt, nach dem Tod ihres Sohnes Emilio. Und du wirst uns jetzt ein paar Einblicke geben. Du kennst nämlich Simone Ballack ja schon ganz lange, seit wann denn ungefähr?
2: Ja, wir kennen uns eigentlich schon seit Jahren, wie man sich halt auch begegnet zwischen, sag mal, auch Reporterin und einer jungen Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die auffällt, dadurch, dass sie a, wunderhübsch ist, eloquent ist und auch gerne eingeladen wird. Und äh, das ist ja so, eine Beziehung äh, entsteht auf so einer Art freundschaftlichen Basis, dass man, ähm, sag mal so, ein gewisses Vertrauen über die Jahre miteinander aufbaut.
0: Das hattest du auf jeden Fall mit ihr. Wie war es denn persönlich für dich? Kannst du dich noch erinnern am 5. August, wie das war? Ich meine, ich kann mich schon noch erinnern, wie die Gänsehaut, Nachricht kam. Wenn ich dir ins Wort fallen darf, dass… Ähm
2: war unfassbar. Oder? Gerade wenn man einem Menschen in Anführungsstrichen doch so nah ist und dann hört man das, ey, ihr Sohn ist tot, ihr mittlerer Sohn ist tot, äh, der ja auch noch so ähnlich war in der ganzen Art, wie er war, äh, dann glaubst du es erst nicht. Also wirklich Gänsehaut, dann äh, ruft man andere Freunde an und sagt, sag mal stimmt das, was ist denn da passiert, das ist ja unfassbar. Man hat fast auch den Drang, wie das auch von ihr eine Freundin gemacht hat hinzufliegen, irgendwie ja. zu helfen, aber man findet ja auch, also man ist wirklich, das war einer der größten, sage ich mal, Schocks auch vor zehn Monaten und man ist ja als Reporterin viel im Leben gewohnt.
0: Ja, natürlich. Und du hast ihr dann wahrscheinlich kondoliert, kann ich mir vorstellen. Ja,
2: ja aber Gott, was willst du da sagen? Du da, fehlen ja, sagen äh, da fehlen ja die Worte. Das, du kannst einfach nur äh, deine Anteilnahme, sage ich mal, bekunden, mhm. aber alles andere ist
0: ohne Worte. Mhm. Und du warst jetzt bei ihr zu Hause und hast sie besucht. Wie war denn das?
2: Ich habe sie auch davor ja schon ein paar Mal getroffen, der Schritt für sie in die Öffentlichkeit war wirklich schwer. Also wenn, dann haben wir uns im kleinen Kreis gesehen und das war so, wie man das vollkommen versteht, wie es mir so gehen würde, wie es jedem Zuhörer gehen würde. Bei jedem zweiten Satz hat sie das Weinen angefangen, hm. weil wie willst du mit so einem Schmerz umgehen? Das ist ja überhaupt nicht wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm. Und ähm, jetzt zehn Monate später habe ich doch eine relativ gefasste, sage ich mal Simone vorgefunden. Ich will nicht sagen äh, Schmerz heilt alle Wunden, so mhm. wie der Volksmund sagt. Nein, aber sie hat es ein Stück weit gelernt, damit umzugehen und, und unter die Füße äh, gekriegt. Und ähm, ja, deswegen war es ein schönes Aufeinandertreffen, ein Hallo und äh, dann sagt man, okay, wir haben ein Fotoshooting gemacht. Was soll ich anziehen? Ach, mir ist nach Rot oder mir ist nach Blau. Äh, wer schreibt mir denn eigentlich vor, dass ich jetzt ein Jahr Schwarz tragen soll? Das werde
0: ich nicht tun. Hat sie gesagt, so. Das finde ich super. Ja. Und du hast dann auch, du bist mit dieser schönen Frage im Interview eingestiegen. Was denken Sie, wo ist Ihr Sohn jetzt? Und ich finde es jetzt sehr bewegend und sehr schön darauf geantwortet. Ja, und
2: da kriege ich jetzt auch beim Erzählen gleich wieder Gänsehaut. Wir sind dann gemeinsam auf ihre wunderbare Terrasse gegangen, hinten das Bergpanorama. Und dann stellst du dich ja hin und der Fotograf sagt, jetzt bleib mal ruhig. Und dann kommt so ein Windstoß und wirbel diese ganzen Haare durch. Und dann hinterher merkst du eigentlich, ey das hat ja jetzt gerade was bedeutet. Mhm. Denn sie sagt... Ähm ich habe da ein Lieblingsgedicht von äh, Claire Harner und das heißt, steh nicht an meinem Grab und weine, ich bin ich dort, ich bin in den tausend wehenden Winden, ich bin in den Wolken, ich bin mm. in der Sonne, ich bin in dem Vogel, der dich morgen weckt, ja, und dann stehen wir da im Wind. Also, uh, oh,
0: voll <lacht>
2: <lacht> Ja, also sie sagt, ich mache Emilius Anwesenheit nicht an einem Ort fest. Wir haben uns natürlich drüber unterhalten. Gehst du in die Knie, fragst du den lieben Gott, es äh, sagst du, Mensch, bin ich ist er im Himmel, werden wir uns wiedersehen? An sowas klammert man sich ja, mhm. auch wenn man jetzt nicht tiefgläubig ist. Aber sie sagt dann, du und ich kenne viel zu viele Ärzte, ich bin viel zu realistisch. Ich bin gläubig, aber nicht so tiefgläubig, dass ich mir vorstellen kann, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Mhm. Ja, er ist um mich. Damit kann also sie Ich glaube eher, dass seine Energie noch da ist. Und sie spürt die Energie. Mhm. Wir sind ja dann, wie gesagt, im Haus gewesen, und dann kommst du hoch da in die offene Küche und alles ist so auf junge Leute ausgerichtet. Die waren ja dann auch da und es gab Essen. Also du merkst du, das also die Leben zwei Söhne. Mhm. Genau, geht ja weiter. Und dann steht dann trotzdem da die, ich nehme mal an, die Kerze aus der Kirche, mhm. weiß, groß, mit so einem wie selbst hingeklebten Schriftzug Emilio. Mhm. Und dann sagt sie auch, ja, ich spüre seine Energie noch. Du, Marion, manchmal denke ich sogar noch, wenn die Tür aufgeht, jetzt kommt er gleich mhm. um die Ecke. Ja, Und da bricht ihr natürlich die Stimme weg.
0: Ja, klar. Da, der, äh, da bricht jedem die Stimme weg. Da kannst du erstmal nur die Luft anhalten und denkst, ja, schön wär's. Ich glaube, wir müssen ähm, unseren Hörern noch mal sagen, was passiert ist am ja. 5. August, damit wir alle noch mal abholen. Der Emilio ist ja der mittlere
2: Sohn von Simone und Michael Ballack. Ihr kennt ihn ja noch alle, unseren großen Fußballer. ja? Und der hatte vor Jahren ein Familienanwesen in Portugal gekauft. Und da haben die schön Urlaub gemacht. Und auch an diesem Augusttag, also war er da mit allen Kindern und seine Eltern waren dabei und irgendwie auch Freunde aus dem Dorf und der Miljo wollte nachts um zwei ein junges Mädel halt noch nach Hause fahren. Und im Vorgarten, das hat man dann gesehen, standen bei denen mehrere Quads. Das ist so wie früher in Kettgar. Mhm. Und Simone hat auch gesagt, ihnen war überhaupt nicht bewusst, wie gefährlich diese Dinger sind. In Starnberg oder so fahren die über die Straße und du denkst dir gar nichts dabei. Nur in dieser Nacht, ja, war halt die Nacht des Schicksals, steigt der junge Mann auf dieses Quat-Ding gibt dem ganzen Gas und wie das so ist zu viel Gas das Ding geht los geht nach hinten los da war gleich ein Abhang mhm. und es fällt auf hin und er ist auf der Stelle tot mhm. wir wissen dass dann natürlich ganz schnell die Großmutter hat dann ja. die, die die Polizei und alle Sicherheitskräfte alarmiert man hat probiert den Jungen wiederzubeleben es war nichts zu machen und dann sage ich auch sag ich mal sag ich mal Simone hast du dann hast du dann das ist ja so, wenn du nach Kübler-Ross auch diese fünf Punkte der Trauer äh, durchgehst, da kommt ja auch eine ungeheure Wut. Warum ja. passiert mir das? Hast du deinen Mann gefragt? Hast du jemand gefragt, wie konnte dir das Kind in der Nacht auf dieses Fahrzeug steigen lassen? Sagt sie, nee. Das hatte sie nie? Nee, keiner hat irgendwem Vorwürfe gemacht. Ich habe nie den Herrgott gefragt, warum musste das passieren? Das war Pech, Marion, sagt sie. Hm. Das war Pech. Hm. Ja, und äh, ja, dann ist sie natürlich in Deutschland. Sie ist ja in zweiter Ehe wieder verheiratet mit dem Andreas Mecki. Und äh, dann kommt nachts um vier das Telefon. Genau. sage ich, wie gehst du, warum ja. gehst du nachts um vier ans Telefon? Ich habe da Flugmodus eingeschaltet. Wusstest sie schon, als sie als sie das Klingeln gesehen hat, dass was ist? Nee. Oder war sie Es so ist, ist so, wie wenn, wenn du Mutter bist, was ich ja auch bin, du schläfst. In der Sekunde, wo du dein Kind geboren hast, nie wieder tief durch. Erst recht nicht, wenn das Kind nicht da ist. Mhm. Ja, und die drei Söhne, die ja sonst bei ihr leben, waren halt mit dem Papa weg, das war alles gut und wunderbar, aber da lag das Handy neben dem Bett. Das ist so, als ob man es ahnt. Ja? Ja. Man will halt
0: erreichbar sein, wenn was ist. Ja, und dann kam dieser schreckliche Anruf. Und natürlich sind sie sofort hingeflogen und ich fand das so bemerkenswert, weil sie wirklich gesagt hat, ja, sie war wie in Trance. Also ja. sie kann sich an diesen Flug nicht mehr erinnern.
2: Sie sagt, Marion, ich habe Flugangst. Also mich in ein Flugzeug zu kriegen, ja. ja, aber ich wusste nur, ich muss dahin. Und äh, das Einzige, was sie wirklich erinnert von diesen auch anstrengenden fünf Tagen. Sie sagt, das Gute, es geht ja dann in Organisation der Beerdigung, Überführung, über... Führung, über ja. äh, das war so surreal, dass ich hinfliegen musste. Ich musste dieses Kind sehen. Und dann habe ich auch gesagt, konntest du den Abschied nehmen? Ich wollte gerade sagen, hat sie ja, ihn noch mal gesehen. War, genau, war der noch da, wie, was, wo? Sagt sie, ich will es nicht ausführen, aber ich konnte zu meinem Kind. Und ich habe ihm noch mal über die Wange gestreichelt. Mhm. Und in der Sekunde, auch wo ich ihn noch mal berührt habe und gesehen habe, wusste ich, seine Seele ist weg. Mhm. Ja, und dann sage ich mal, klar, hast du die Organisation und alles läuft und äh, dann haben wir ja immer gedacht, so wie auch von den Sicherheitskräften, die auch schockiert waren, dass sie psychologische Betreuung mhm. bekommen haben und sie sagt, Marion, nee, wir haben uns eingegelt, wir waren wirklich als Familie für uns, da ist noch eine Freundin mit ihrem Mann ja. dazu geflogen, einfach nur... Wortlos in die Arme nehmen. Hm. Ja, und dann haben sich erstmal alle gegenseitig halt gegeben. Und ich meine, sie hat mit Michael drei Kinder. Klar sind die geschieden. Sie sagt aber, Mario, natürlich waren wir immer Patchwork. Ja, ja, aber jetzt sind wir noch enger dadurch geworden. Ja. Und ähm, sie selbst dann zu Hause hat
0: auch keine Therapie gemacht, oder?
2: Nee. Und dann. Ist das irre? Klar, du kommst nach Hause, du hast dieses riesige Haus, was sie wirklich wundervoll umgebaut hat, da hat sie ja damals so ein kleines, äh, sage ich mal, gekauft mhm. nach der Scheidung und hat das wirklich aufgepimpt, ja und dann merkst du es, er ist weg, das Kinderzimmer ist da, er kommt nie wieder heim. Ja, der Große studiert jetzt, der Kleine äh, hat auch seinen Freundeskreis, braucht noch ein Jahr bis zum Abitur äh, und dann realisierst du es. Und was machst du dann? Mhm. Und dann sagt sie, ich habe wahnsinnig viel Energie, Marion. Wohin mit meiner Energie? Es war Weihnachten und sie hat sonst das ganze Haus wie eine bekloppte dekoriert. Ja, ja sie ist ja, sie hat wirklich Geschmack ja? mhm. und ein Händchen für alles. Und sie wollte nicht dekorieren. Ja, dieses, wie sagt sie, du kommst auf dieses Wort. Immer ist jetzt plötzlich alles zum ersten Mal.
0: Oh ja. Mhm. Das
2: erste Weihnachten.
0: erste Geburtstag. Der erste
2: Geburtstag, der hatte ja dann im September Geburtstag. Mhm. Ja, wie überlebst du das, dass du aus deinem Bett aufstehst? Mhm. Also hat sie gesagt, okay, heulend in der Ecke zu sitzen, war noch nie meins. Also habe ich das gemacht, ich habe weitergelebt, so wie ich immer gelebt habe. Ich habe die Dinge angepackt. Ich habe meinem Tag Struktur gegeben. Ich habe angefangen, Adventskränze zu basteln. Und dann habe ich einen großen Freundeskreis und äh, habe ja schon immer Sachen verkauft. Ich habe eine große Werkstatt äh, und, und bin ja handwerklich da tätig. Und aus den fünf Grenzen wurden auf einmal 100, weil mhm. alle diese Grenze haben wollten. Du, ich habe bekloppt, gebunden. Du hast <lacht> Genau, ich habe auch einen. darfst gar nicht die Hände anschauen von mir, sagt sie. Ja, und im Grunde genommen sagt sie einen sehr schönen Satz. Ich habe mich durch Arbeit therapiert. Mhm. klar. Sag ich mal, ist es eine Art in Anführungsstrichen von Verdrängung, von Ablenkung. Aber jeder, der weiß, der einen geliebten Menschen oder irgendwas, es ist ja ein Trauma, erlebt hat, ja, und, muss hm. damit umgehen und sie sagt, das ist meine Art der Therapie. Gib deinem Tag Struktur, bleib nicht im Bett liegen. Mhm. Wie hätte meine Mutter gesagt, steh morgens um sieben auf, mach dir keine dummen
0: Gedanken, mhm. pack das Leben an. Ja, wahnsinn, dass sie das kann. Ne? Also ich ja. kann das natürlich, ich kann alle Formen von Trauer nachvollziehen, auch dass man sich zurückzieht und erstmal vielleicht ein Jahr in eine Depression fällt und im Bett bleibt. Und sie sagt nein. Das weiß das sie ist nicht. Klug genug, wie sie
2: ist, war ihr vollkommen klar, wie schnell so eine Depression anwackeln kann, auch wenn du keine Vorbelastung ja, ja. nichts hast. Und wenn du sowas erlebt hast, sagte Mario, nein, ich wollte in keine Depression fallen. Und ähm, es ist ja auch so, man muss ja auch, man will ja auch weiterleben. Man hat ja noch zwei Kinder, die ja das auch miterlebt genau. haben, die du auffangen musst, denen du zeigen musst, hey, Jungs, lebt weiter, macht eure Mucke an, trefft mhm. euch, lebt denn. Wenn wir etwas erlebt haben, wie schnell das Leben zu Ende ist. Und das lernen wir ja, wenn wir so mit Tod konfrontiert werden, die, die wir überleben. Hey, Leute, wir haben nur dieses eine Leben. Und nur der liebe Gott weiß, ob es morgen vorbei ist, Ja, ob du auch auf den dämlichen Quatsch steigst. Mhm. Also
0: lasst uns leben. Und tatsächlich wurde ihr das aber auch ein bisschen schlecht ausgelegt. Ne? Also sie hat da von einem Insta-Post erzählt oder von einem Kommentar von einem Post von ihr, ähm, wo jemand geschrieben hat, wie kannst du denn jetzt wieder lachen, wieder das schminken, wieder ausgehen? Das
2: war ja ein Grund, warum sie jetzt dann gesagt hat, komm her, ich gebe dieses Interview, ich bin an dem Punkt, weil äh, sie hat immer mehr gemerkt, als Person in der Öffentlichkeit wirst du ja beobachtet, dass andere Leute dir vorschreiben wollen, wie du zu trauern hast. Mhm. Ja, und äh, da kam jeder, der Instagram hat und einen offenen Account, muss sich ja mit allen blöden Kommentaren auseinandersetzen, aber das war ein radikaler Angriff, den sie auch so empfunden hat. Hey, so trauert man nicht. Ja, Geh nicht raus, setz nichts aus, zieh was anderes an. Und dann äh, hat sie darauf nicht reagiert, sondern sie hat es einfach so, wie sagt man, repostet. Mhm. Äh, sie hat es halt einfach öffentlich gemacht und dann hat sie was erlebt, Sagt sie, was sie fast auch, sag ich mal, in dieser Welle fast untergegangen ist. Sie hat gemerkt, sie ist mit diesem Schicksal gar nicht alleine. An die tausend Eltern, man nennt das ja verwaiste Eltern, mhm. haben ihr geschrieben, haben sich gemeldet: hey, mir ist das und das und das und das passiert. Wir kämpfen uns auch wieder raus. Ja, wir stehen voll zu dir. Wie kann ja. diese Person das sagen? Und die haben sie unterstützt und haben gesagt, du machst es genau richtig. Und und, das sagt sie, und ich habe mich dann auch bemüht, eigentlich jedem ein Herzchen, einen Kommentar, irgendwas zurückzuschreiben. Und habe auf einmal gemerkt, ey, das ist ein Schicksal, was ganz viele in Deutschland haben. Ja, klar, voll, der ganzen Welt. Ja. Voll krass. Und das ist ihre Botschaft, die wir auch in unserem Interview einfach auch weiter mitgeben wollen. Sie will Mut machen.
0: Das finde ich, merkt man total. Also ich finde es sehr mutig, dass sie das Interview gibt. Ich glaube, ja. natürlich wird es da wahrscheinlich auch wieder Stimmen geben, die sagen, wie kann sie ein Interview geben, aber gerade dafür, was du gerade erzählt hast, dass man die Menschen abholt, dass man ihnen sagt, hey, das kann jedem von uns passieren und so gehe ich jetzt damit um und vielleicht auch eine Art Vorbild sein. Richtig, ähm, weil sie sagt, sie, ich will mich nicht in den Vordergrund stellen. Genau, genau. und was sie halt auch so schön sagt, dass, dass der Tod von Emilio wird bei ihnen zu Hause nicht totgeschwiegen. Ja,
2: sagt sie, das ist ja sowas. Also ich wüsste es jetzt auch nicht, eigentlich ja. mal. Jetzt man sieht es bei unserem Foto, ich habe sie dann auch nur noch einfach kräftig in die Arme nehmen können, weil ja. sie sagt, anderen Menschen, auch da wo sie wohnt, fällt das so schwer damit umzugehen. Da ist jemand, der ist wirklich plötzlich wie stigmatisiert, Die ja. Leute wechseln die Seite auf der Straße, weil sie kein Gespräch mit ihr führen. Wollen nicht damit konfrontiert werden. Genau, weil ja. sie auch nicht wissen, was sie sagen sollen. Ante wiederum sind unsensibel, stürzen im Supermarkt, am Gemüsebeet auf sie zu und sagen, ja, herzliches Beileid und so weiter. Und natürlich ja, hast du dir eine Kontenance aufgebaut hm. und dann je nach Tagesform flenst du. Ja, ja klar. So sehr sie sich freut, weil sie sagt, mein Gott, das habe ich eine Anteilnahme erlebt. Das war wirklich sensationell. Aber, und das ist auch sowas... Etliche werden sich noch erinnern an Romy Schneider. Mhm. Und da war sie ja auch noch ein junges Mädchen. Und dann starb ja deren Sohn Daniel. Und das hat sie damals auch gelesen und total bewegt. Und als ob das wie ein Déjà-vu wiedergekommen ist, hat sie diese Geschichte vor Augen gehabt und hat gesagt, ich will nicht enden wie Romy Schneider. Wir sind jetzt auch genau zehn Monate danach. Ja. Romy Schneider ist zehn Monate nach dem Tod ihres Sohnes gestorben. Mhm auch obwohl sie noch ein Kind hatte. Und die Simone sagt, ich habe mir geschworen, ich werde so nicht enden. Mhm. Ich will am Tod meines Sohnes nichts zerbrechen.
0: Und ich finde, man merkt es in jedem Satz. Und nur weil sie noch ausgeht und ihr Leben weiterlebt, heißt das ja nicht, dass sie ihn im Milieu vergisst. Im Gegenteil, ich finde, sie. Oh Gott, ja. es wirkt, es wäre immer bei ihr. Und wie ja. sie das sagt. Und, ähm, Der Schmerz kommt in Wellen. Genau, ja. Und sagt sie, und
2: natürlich... Äh, bin ich heute stark, kann ich dieses Interview geben, aber ich habe Tage, du, da gehe ich in sein Zimmer, da lege ich mich in sein Bett und dann mhm. gucke ich seine Bilder an und ich brauche das nicht ausführen, wie es mir dann geht, nur da muss man wieder sagen, Gott sei Dank habe ich die Kraft, wieder aufzustehen und man muss Ziele im Leben haben. Ich wollte schon immer ans Meer und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn der letzte Junge jetzt aus dem Haus ist, dann werden wir das hier wahrscheinlich verkaufen und dann werde ich irgendwo ans Meer ziehen und neu anfangen. Denn meinen Sohn, die Erinnerungen, die
0: Energie, mhm. die mache ich ja nicht an seinem Grabfest. Oder an seinem Zimmer oder An sonst seinem was. Zimmer, das
2: nehme ich dann mit.
0: Mhm. Ein wahnsinnig schönes Interview, sehr bewegen. Danke, Marion. Simone Ballack ist eine tolle und starke Frau ja. und, ähm, Vorbild für uns alle, dass sie so offen und ehrlich über den Tod spricht und, ähm, ja, allen, glaube ich, Mut geben kann.
2: Absolut. Ja, nein, also diese Stärke, die da mitschwang und auch im Ausdruck ihre farbenfrohen, sag ich mal, auch rot zu tragen, die Farbe der Liebe, der, des Kämpfens. Mhm. Ja, das hat in diesem Moment alles wirklich gepasst. Und es war auch der richtige Zeitpunkt, um jetzt einfach mal zu sagen, hey, mich gibt's noch. Sehr gut. Danke,
0: Marion, fürs Gespräch. Aber gerne. <lacht> Ciao. Die Frage der Woche. Was haben Sie aus Ihrer letzten Beziehung gelernt? Oh, schwierige Frage. Ne? Also, ich glaube, man lernt aus allen Beziehungen etwas. Ich würde sagen, bei mir ist es so, dass ich gelernt habe, dass man trotz Beziehung noch eine eigenständige Person sein muss und seinen Interessen nachgehen muss. Und. Ja, oft verschmilzen Paare ja so miteinander und ich glaube, es ist immer besser, jeder führt sein Leben und halt die meiste Zeit zusammen. <lacht> Aber ganz lustig, was Sängerin Elif dazu sagt, ihr kennt sie wahrscheinlich von Sing My Song und sie hat eigentlich ein ziemlich lustiges Zitat uns gegeben, nämlich sie sagt, sie hat von ihrer letzten Beziehung gelernt, dass ich in Zukunft keine Beziehung mehr möchte. Es wird bei mir nicht mehr so sein, dass ich einen Boyfriend habe. Entweder heirate ich oder ich date. Dazwischen gibt es für mich ab jetzt nichts. Jetzt muss ich nur noch einen finden, der das mitmacht. Und das war es auch schon wieder von bunte Menschen. Ja, wir haben jetzt wieder den ersten Sonntag des Monats und normalerweise gibt es da eine Promi-Folge. Aber diesmal gibt es eine Spezialfolge über die queen weil sie nämlich ihr 70-jähriges Thronjubiläum hat. Und unser Adelsexperte Stefan Blatt wird ganz genau erzählen, wie sie das feiert und was eigentlich dieses Phänomen Queen für die heutige Welt noch bedeutet. Und ja, schaltet auf jeden Fall ein, es ist total spannend. Habt ihr sonst noch Fragen oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an buntemenschen@burda.com eine Mail oder auf Instagram bunte -magazin. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Alles Liebe, eure Marlene. Bunte Menschen, der People Podcast. Immer Donnerstags neu.
1: Ein bunter Original Podcast.